0: vi har en drive for spising. Jeg pleier å si litt flåset at mennesker har jo egentlig bare to ting vi trenger å drive med, og det er at vi må ha sex, og så må vi spisa. Da går verden videre. Alt det vi driver med her, det gjør vi litt for morres skyld, og det er flott og fint. Men uh, i det store sammenhengen så er det liksom de to tingene som skal til for at menneskeheten skal gå videre.
1: Det sa Tine Sund før, som er høyskolelektor på Institutt for helse og trening ved Høyskolen Kristiania. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: med appetittregulering, det har alltid fascinert meg. Fordi jeg tenker at kroppen vår er jo i utgangspunktet veldig smart. Ikke sant? Vi får et kutt i fingeren, som jeg har faktisk akkurat nå, og så kan vi liksom vente to uker, så er det ordnet. Kroppen reparerer det meste, den skjønner mye. Og så har jeg alltid syntes at det er veldig rart at ikke egentlig kroppen er så smart lagd. At den bare tar til seg den delen av næringen som vi skulle ha behov for, og så kunne den bare sendt resten ut. Men det er klart at hvis vi begynner å se litt til evolusjonen, da, så skjønner vi jo veldig godt hvorfor det ikke er sånn. Fordi den store utfordringen for oss mennesker, det har jo inntil veldig, veldig nylig vært det å få nok mat. Og så er det plutselig de siste tiderne, og det er jo som liksom helt nytt, så er det det motsatte som har blitt problemet. Hvis vi tänker at mennesker har vært på jorda, jeg tror det er rundt 100 000 år, jeg. dinosaurene var det, 165 millioner, da skjønner vi hvor litt vi betyr. <laughs> Men i løpet av de årene så er det snakk om noen ti år, hvor vi har hatt matoverflod, i hvert fall i deler av verden. Men før det så har jo det å orke å spise, og faktisk egentlig orke å spise mer enn det man egentlig orket rakt når man hade fått fatt mat. Det har varit helt altså det varit det viktigaste för att överleva. Så de som lever i dag, vi vet att vi har en fenomenal evne till att överspisa när det finns mat i stede och vi har en helt strålande evne till att lagra detta väldigt fint i fettväv vart så att vi har till de dåliga tidena utfordringen er jo bare i de dårlige tidene de får oss her da, de kommer aldri vis vi ikke eh, setter dem i verk selv da. Og det er klart at sånn så er det miljøet vi lever i, det er veldig utfordrende, tatt i betraktning at det som først inte. liksom særlig for noen tusen år siden, men også faktisk for noen hundre år siden, det som bidro til å holde oss i livet, nettopp dette at appetitten var så sterk, det er nå i ferd med nesten å ta liv av oss. Fordi vi nå har mat rundt oss 24-7, porsjonstørrelsene er blitt enorme, tilgangen er der hele tiden, mat er blitt så kan godt noen si at ja, det er billigere i Sverige, men mat er blitt extremt billig. Vi bruker bare rundt 10 prosent i snitt da, av det vi tjener på mat, mens i 1960 brukte vi 40. Så når det er billig, store porsjoner og tilgjengelig hele tiden, og vi egentlig fortsatt har gener som sier «Spis da vel! Spis da vel!», så er det ikke så rart at vi ender opp med en situasjon der Verdens helseorganisasjon nå har sagt at FEDME og DETS følgesykdommer er den største helseutfordringen i den vestlige verden, og man har kanskje også faktisk i deler av den ikke-vestlige verden.
1: Og likevel er det sånn at noen av oss klarer å stoppe, og andre klarer ikke å stoppe. De spør for en venn.
0: <laughs> ja, sånn så har her sånn er det, mange, det er veldig mange ting som påvirker det. Det ene er da biologin og vi har vært inne det at man har en sånn altså at vi har en drive for spising jeg pleier å si litt forlåset att mennesker har jo egentlig bare to ting vi trenger och drive med, og det er at vi må ha sex och så må vi spisa. da går verden videre alt det andre vi driver med her, det gjør vi litt for morres skyld, og det er flott og fint men uh, i det store sammenhengen så er det liksom de to tingene som skal til for at menneskeheten skal gå videre men så har vi da, har vi Først må jeg si litt mer om det, det med dette her appetittreguleringen. Vi har denne homostatiske likevekten som går litt på det at kroppen trives når den holder seg i en balanse. Det betyr at hvis vekta går litt opp, så skal vi få en sånn beskjed om at oh, nå har du fått litt mye. Men de signalene der er veldig svake. Det er det biologisk sett. Mens det hvis vekta går litt ned, de signalene er veldig sterke så sånn at de som har klart å gå ned 10 kilo og virkelig har jobbet på, de får kjempesterke signaler om at, er ikke du sulten nå? Er ikke du sulten nå? som sånn at man kjenner på en økt appetitt. Og så har vi jo en annen også styringsmekanisme av dette her. Og det er mer det som sitter i hjernen vår, dette belønningssentret som jo gjør at kroppen vår den fyrer av disse endorfinene når den får særlig sukker og fett, men egentlig også mat generellt generelt. Og da ser vi at de nervebanene som går til områder som gir velbehag, en god følelse, de blir stimulert, kan man også se på en MR. Og det gjør jo at liksom den lysten til å spise er veldig sterk. Og så kan vi se si igen hva er det som gjør at noen klarer å stå imot, mens andre ikke klarer? Det ene er at selv om vi alle sammen har en stark appetitt, så er det veldig forskjellig. Noen har en god appetittregulering medfødt fra naturens side. De var heldige, de trakk det korte. Genetisk at fortsatt så liksom føler de sterkt ubehag og overspising, og når de er mett, så er de mett. Mens andre har veldig, veldig mye dårligere appetittregulering, slik at det skulle klare å stoppe det er ofte noe som er viljestyrt man sier sånn, nei, nå er det nok nå må jeg stoppe mens for en annen som er slank, så er det kanskje bare sånn at man tenker sånn å, mitt, ja, hva med det? så når, jeg ser jo det at jeg jobber jo veldig mye med pasienter da, som, sli, som har overvekt eller som har fedma, og jeg prøver å si har det skal jeg prøve å si gjennom hele, men innimellom sier jeg er, men man er ikke hjerteinfarkt man har hjerteinfarkt, og man har også overvekt, det er ikke noe man er men Poenget var at mange av disse pasientene mine, de opplever jo at de hører, har andre venner som er slanke, og de sier, jeg spiser hva jeg vil, ja. Og når de ser på hva de egentlig vil spise, så tenker de, dette var
1: jo ingenting. Og
0: så er det klart at i tillegg til den
1: appetiten... Det irriterer noen sånn, folk. Ja, ikke sant?
0: <laughs> og jeg er jo de da, som har vokst opp med en far, som er tynn som en strek, og en mor som er tynn som en strek, og har... Liksom sånn sett, så kan man si, ja, men hvordan kan du forstå hvordan dette er når du jobber med pasienter som har på en annen måte? Og det jeg har ikke lært av verken å ta en mastergrad eller en doktorgrad i ernæring, det har jeg lært av pasientene mine. Jeg har lært innmere mye av Så jeg tror faktisk jeg begynner å forstå det ganske godt. Men igjen litt tilbake til hvorfor, hvorfor står noen imot og noen så det Sånn sett, så er den ene delen, den går på appetittregulering, det det vi kanske begynner å vite mest om så er det noen spesielle gener som noen har, som, liksom sånn, som disponerer veldig for fed med, men de er väldigt veldig sjeldne. Så er det slik at det kan hende at dette kan også ha noe med tarmbakterier å gjøre. Dette er mer sånn spennende å forske på, vi vet ikke så mye. Men så er det klart at også miljøfaktoren har veldig mye å si. Jeg er også så heldig da, at jeg tror nesten ikke jeg har fått servert en middag uten grønnsakeret. Altså, det har på en måte vært et naturlig følge alltid, så når man da flytter for seg selv, selv om alle skal ha det litt sånn at man har noen omvann, steiker litt mer i grendis og alt det der, men det er på en måte så innbark av meg at ja, ja grønnsaker skal det være jeg vokser på å spise med pizza, så lager man salat og selv om man liksom nå dingler hjem fra fest, da. nå får vi jo lov til gå ut igjen og gå på byen, og selv om man dingler hjem fra fest, fordi det med å pusse tennene er så innmari innlært, så gjør vi det selv. Når vi kanske har tatt to øl for mye, og klokka har 4 fire om natta, vi liksom husker å pusse tennene. Og det er litt sånn igen at hvis en del av disse gode matvernene er veldig sånn bygd fra man var liten, så trenger man ikke jobbe så veldig mye for å innarbeide dem. De bare er der. Og så har man jo selvfølgelig den andre delen da, som går på denne forbruksdelen og det er jo en kjempeutfordring for oss at uh, vi veldig, veldig mye har fått en arbeidshverdag hvor vi er ikke fordi vi har lyst engang til å sitte på rumpa, men vi er på en måte tvunget i det. Jo, da, du kan ha sånn, og det er til og med noen professorer her på huset som har sånn 3 som man står og går og sjakter på mens man står og jobber, og det er mulig det, men det er fortsatt ikke som å ha tøft kroppsarbeid. Det var i en annen liga i forhold til hvor mye energi man brukte, og mange kjenner oss at for å klare å konsentrere meg, så må jeg nesten sitte stille igjen når jeg skal skrive på den pc -en. Så det er nok litt tilvenning også, da, men der er vi jo forskjellig, men vi har mer stillesittende sitt sånn at det forbruket er blitt mindre. Så det står jo ikke i stil til det at tilbudet av mat har blitt så enda.
1: Så enten kan vi skylde på gener, eller så kan vi skylde på mor og far.
0: Ja, og ellers så kan man si det motsatte, at hvis man skal bli slank, så bør du velge en mor og far med gode gener, og så bør du velge et miljø rundt deg som er veldig fornuftig, og så bør du tillegg velge at du har en har hatt få heftige opplevelser i livet som kanskje gjør at du kunne også ha en tendens til å behandle i gåsetegn deg selv litt dine psykiske utfordringer med mat. Så hvis du bare velger deg alle de tre tingene der da er det enkelt.
1: <laughs> Jeg observerer at i, i mediene nå er det en sånn diskusjon om vektreduksjonen, det er helt at det er fornuftig å prøve på da. Mm,
0: mm. Og her sånn så er det jo litt ulikt vem vi snakker til ikke, altså en ting er med men jeg tror at ingen vil være u, eller jeg ikke tror jeg vet att ingen mener att om man har overvekt så burde man ikke prøve å tenke på att man ska være i regelmessig fysisk aktivitet och prøve å velge ganske sunn mat og med det mener jeg altså følge kostholdsrådene. Spise mer frukt og grønnsaker og grove kornprodukter versus de andra lite socker og så videre. Det er gunstig for alle. Men for, så vil det gi den, for mange vil det gi en, en bonuseffekt, en bivirkning som er at du går litt ned i vekt. Og det er ju positivt. Men det er klart att det det der er veldig fokuset på at jeg skal gå ned så og så mange kilo, det ser vi ofte at blir litt mer sånn kur, da man kaster sig over noe og prøver noe veldig intenst og hardt i en period, og har man lett for å gå opp igjen. Hvor viktig det er å gå ned i vekt, avhänger også av andre genetiske faktorer. For det første, hvis du bara har en lätt overvekt, det vi kaller BMI mellom 25 og 30 på fagspråket, så ser man at da Liksom viktigst, om du holder den vekten, men spiser rimelig sunt, prøver å stresse litt ned, prøver å være fysisk aktivitet, så kan du ofte leve godt med den. Hvis man har kommet over i den andre djupe, at det har lagt seg enda noen kilo, så ser man at det er gunstig å gå ned i vekt, men kanskje ikke i forhold til det målet veldig mange setter sig. Mange setter sig et mål om at da skal jeg bli det man kanskje anser for normalvektig, og det sier jeg nå i gåstegn, men det er det jo ingen som ser, mens det som er tilstrekkelig og kanskje også realistisk er å gå ned et sted mellom 5 og 15 prosent. Allerede ved 5 prosent vektreduksjon, selv om det veier 150 kilo i utgangspunktet, så vil det å gå ned 7,5 kilo, som er 5 i den betydlig en betydelig og det ned opp mot 15 prosent, det ser vi at det er en god del som kan klare. Men hvis man da setter seg sånn tåret og at jeg skal under 100 kilo, så er det et fåtal som vil lykkes. Og hvis man ikke lykkes i forhold til det målet man har satt seg, så vil de fleste si sånn, selv om det kommer til 120, ja, jeg kommer meg jo ikke til 100, jeg gir opp, og så kommer man tilbake til 150. Hvorfor er det sånn? Ja, det, og det skulle jeg jo ønske at jeg... Jeg kunne sagt helt nøyaktig, det kan jeg ikke, men jeg kan si en del om det. Vi vet at det er denne homostasen igjen da, denne likevekta. Kroppen vil gjerne tilbake der den var. Så for det første så øker den appetitsignalene. Den maser. Spis da vel, så er det deilig ut. Det er godt, det kunne vært fristende. Den kommer, og så blir kroppen faktisk mer energiøkonomisk. Altså hvis man går en tur, etter at man har gått ned til 120 kilo, så bruker man litt færre kalorier på å gå den mila enn en som har veid 120 kilo hele sitt liv. Blodig urettferdig. En hver bilprodusens våte drøm, altså si at du nå hadde utviklet den nye bilen, som den brukte mindre, hvis du bare ga den, fylte den med mindre el, eller med mindre drivstoff, så brukte den mindre per, bil, per mil, bare fordi den hade mindre, det vært, da har du jo løst mye i forhold til dette klimaet så, men sånn er vi mennesker og det er ju fordi kroppen vår tror på en måte nå da, da er den tilbake igjen den gang vi døde av sult og tänker at nå må jeg redde denne personen med redde Arne så jeg må hjelpe han sånn at han klarer seg med litt mindre energi Och så det vi kaller hvilemetabolismen den mengden av kalori man bruker når man sitter helt i ro det går litt lite gann ner, man har gått ned i vikt. Blandant fördi att uh, temperaturen skrus ö lite grann ner. ikke flotte flotta sig med 37 grader när allt funkar fint på 36,8. Så då har kroppen en näven att den rätt och självt skrur förbränningen lite grann ned, og och egentligen mot oss. Samtidigt som den øker aptitssignalerna Och till og med gjør at når vi beveger oss og flytter på kroppen, så bruker vi litt mindre energi da også. Så snakk om å bli motarbeidet av sin egen kropp, men vi må bare klamre oss til at det kroppen tror den gjør, er att den redder oss.
1: Når du forsker på dette, hva, hvordan gjør du det i praksis?
0: Ja, altså jeg har jo forsket mest på sammenligning av ulike typer, bland annet dieter, for å se om det kan for eksempel påvirke forbrenningen vår ulikt. For eksempel så var den ene av mine doktorgradstudier det var en sammenligning mellom 5-2-diet. Det vil si at man har to dager i uka man spiser veldig, veldig lite, og så spiser man normalt de andre dager i uka. Det, det er en måte å gå ned i vekt på, som er en litt mer sånn ny diet. Og så sammenligner jeg det med det klassiske, at du reduserer kalorienholdet litt hver dag. Noe av det vi lurte på var om en av hypotesene var at kanske det at man hadde to dager uka, men gikk veldig lavt ned, men så gikk man opp igjen til normalen imellom, om det kanske bidro til at ikke forbrenningen ble senket like mye. Det kunde man jo liksom tenke seg at, fordi du liksom trigger kroppen litt flere dager. Så da målte jeg energi, hvilemetabolismen, som det heter, hvor mye energi man bruker når man ligger helt stille, ved hjelp av noe som heter indirekte kalometri. Da legger du folk ned i en sånn, sånn stor sånn kolbe på hodet, og så måler vi mengden oksygen de puster in og CO2 de puster ut, og så kan vi måle akkurat vad er forbrenningen. Jeg gjorde det først ved baseline, før de starta, så gjorde jeg det etter tre måneder. Endringen, begge grupper gikk ned i forbrenning, og det var ingen forskjell mellom grupperne. Så gjorde jeg også flere ting i den studien, altså hvordan, hvordan virket dette på vekta totalt, og da fulgte de et helt år, og vad så vi da? Jo, de gikk ned akkurat like mye i vekt. I snitt, i snitt gikk de ned ca. 10%. Men det var jo ganske store individuelle forskjeller i gruppene. Fordi at jeg så at det hadde jo till og med en person som faktisk, det skjedde noe veldig spesielt i hans liv, så han gikk opp 22 kilo. Så hadde jeg en annen som gikk ned for exempel 36. Men poenget er at det, hvorvidt du går, gikk mye og lite ned innenfor dieten. det handlet mer om compliance. Altså klarte du å etterleve disse rådene over tid, eller klarte du det ikke? Og da så jeg også veldig sånn tydelig det at okay, noen klarer å følge en type diet bedre, mens andre klarer å følge en eller diet eller kosthold bedre. Eh, uansett så ser vi det, det dette på en måte viste mig er uansett at folk har vi ikke klart å finne noe som en diet som på en måte gjør at du ikke får det er at forbrenningen skrur seg ned. Men begge gruppene lykkes veldig godt her. Og jeg tror det er en eneste grunn til det, uten at jeg skal liksom sette meg selv så i høysettet, men jeg tror det var oppfølging. Man trenger støtte og hjelp i prosessen, for dette er så krevende. Så det for eksempel at de da kom til meg, og også til sykepleier og var innom lege og så videre, på Ullevål sykehus tolv ganger i løpet av et år, det har kanskje mer å si enn om det var den ene eller den andre dieten. For da får du en mer, da, selvfølgelig indre motivasjon er kjempeviktig, men det å samtidig ha noen som har en kombinasjon av å hva skal man si, holde en litt kjærlig i øra, holde en litt i øra, men også støtte en og, og anerkjenne at dette er krevende, da. det kan gjøre det
1: lettere. Så det blir nesten som de særlige klassiske arbeidslivsstudiene, der folk har vært mer effektive de kan noen store sak på.
0: Ikke sant? Og, og også litt som hvis du sier arbeidslivsstudier, så er det gjort mange studier som viser dette med for eksempel selvoppfyllende profeti, at ledere som har evnen til å gi positiv feedback og, og vise at de har forventninger til sine medarbeidere, de oppfører lever å få høyere produktivitet og få bedre resultater i arbeidslivet. Mens de som kanske prøver sig med pisk i stedet for, det viser seg være lite effektivt. Og det, at man kan overføre dette også, det tenker at det er veldig aktuelt og relevant.
1: Men hvorfor er det sånn at vi alltid har plass til dessert?
0: Ja, den där dessert-vagen, den er det vagen som har spurt av, Og det var gjort det er mye forskning på dette faktisk. Noen studier har dreid seg om at man ser at sukker har en evne til å vi ut det som heter fundus, den øvre delen av magesekken litt. Det er litt sånn noen studier har vist ja, noen studier har vist nei, sånn at er det kanskje lettere å pushe inn litt ekstra mye. Men dette handler nok veldig mye om sukker sin effekt igjen på disse stimuliene av belønningssentrene i hjernen. At sukker er ekstra effektivt i forhold til å gi oss den der lille nytelsesopplevelsen og sånn så kan man liksom diskutere, kan man bli avhengig av sukker, ja eller nei så kan du si at det er ikke, det er ikke avhengighet på samme måte som heroin, men det er en variant av avhengighet i sånn måte at det, du får en stimuli av senter i hjernen som vi vil etterspørre, gi meg dette igjen dette kjentes godt og hjernen gir deg beskjed, gör det på nytt og når vi får kombinasjonen der at dette søte sånn sett gir oss en ekstra god stimuli og det at det pushes veldig i markedsføring, da er det ikke så rart at det blir vanskelig å være oss mennesker, at det blir krevende. Og der sånn så der vi over i politikken, der mener jo jeg at samfunnet har et ansvar i forhold til å tilrettelegge for å gjøre det enklere for mennesker å gjøre gode valg. Og så kan vi diskutere om det er prisvirkemidler, eller om det er begrensninger på portioner eller om det er tidspunkter butikken har, skal, hvor det skal plasseres, og så videre. Det kan, her er det mange, mange aspekter, selvfølgelig også mange økonomiske og politiske aspekter. Men for mig så blir det i hvert fall litt dumt å si at når vi vet at på, så var det runt 5 i Norge som hadde fedd med. Og så på mitten av 90-tallet, så var det rundt ja, 11 hos menn og 13 hos kvinner. Og når vi kom till 2015-2016, så var det 26 prosent av mennene og 23 prosent av kvinnene. Det er ikke så sånn at i løpet av den perioden, så har Ola man blitt dum, eller fått dårlig villestyrke, eller er ikke interessert i å ta vare på helsa si. Det har endringer, samfunnsstrukturelle endringer, en og alene. Og da må vi også på en måte legge til rette for å bidra til å gjøre det lettere igjen for de som er biologisk sårbare, slik at de også kan klare å få dette til. Og det er liksom hvis jeg skal si en sånn siste ting, dette handler ikke også altså det jo har fedt med. Dett måvetage inne oss. det er ogs en sykdom, Det bibiologn er og så så stæk, at man kan de ikke snakke var sådan at det selv for skylt. Ja, noen har mye lettere for å legge på seg ikke fordi de har lavere forbrenning men fordi de har dårligere appetittregulering en større driver de har mer emosjonelle vansker og så videre og så videre det kan være mange, mange årsaker og veldig, veldig forskjellige ting eller de har kjempe mye stress på jobben det kan være veldig mange forskjellige ting og for all del ved å noe med livsstil så vil det bli bedre vi kan ikke gå inn og få gjort noe med genene men vi må både sånn sett prøve å forebygge mer allment også må vi ha det som jeg fortsatt savner et skikk behandlingstilbud till de som ønsker och få hjelp til dette her og det må ikke være noe og den stigmaen runt dette her hvis det er noe jeg håper, så att at vi ska få bort den, at det, det er så mye stigma knyttet till dette med at liksom, er du slank så er du vellykka liksom, som på en måte noen tenker fordi de to tingene her handler, har ingenting med hverandre å gjøre